0: Bom dia, connosco temos em mais esta entrevista na Rádio Altitude o atual Presidente da Câmara Municipal de Sabugal, António dos Santos Rovalo, é Presidente da Câmara Municipal do Sabugal há 12 anos, é natural da Rovina, frequentou a escola primária precisamente na Rovina, estudou também no Oteiro de São Miguel, no Liceu Nacional da Guarda, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica, correntes fracas, ocupa os tempos livres com a família e a cuidar da vinha e das ovelhas. Gosta de viajar, conhecer pessoas, lugares, bem como de ciência e tecnologia, nomeadamente de inovação. António Rubalo é Presidente da câmara Municipal do Sabogal há 12 anos, depois de outros tantos como vereador, mas a lei de limitação de mandatos impede-o agora de continuar na vida autárquica, mas não na vida política ou na política. Por onde vai andar António Rovalo nos próximos tempos? Uh,
1: muito bom dia, eu agradeço a alta altitude, uh, o convite que me formulou para estar aqui presente e para estar aqui um, durante algum tempo uh, a interagir convosco e a falar obviamente, uh, uh, não só de mim, mas também do do, do, do Sabogal e, e da região. Uh, é, é evidente que a, a legislação e a lei Uh, obriga a, que, a esta limitação de mandatos e, uhum. e o facto é que uh, a verdade é que se assim não fosse obviamente que eu estaria ainda com, com disponibilidade e com, e, com, e com condições físicas e pujança para uh, empreender uh, digamos dar continuidade àquilo que tem sido feito no São Paulo, e também àquilo que é a minha visão de, de territórios como estes territórios periféricos territórios do interior eh, territórios eh, rurais e portanto eh, é evidente que eu que eu pela oportunidade também que a legislação me dá eh, eh, e no fundo por esta obrigatoriedade de, de abandonar o cargo eh, de presidente de câmara eh, não, não, não vou, vou, vou aproveitar, portanto, para este facto, para, para talvez me dedicar um pouco mais à família e, e, e não estar muito focado, embora atento, não estar muito focado na, na atividade, diria, muito menos na atividade política e talvez, mas continuar a ter o exercício de cidadania e, obviamente, pensar e, 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 e pensar... E, e ver, portanto, e analisar o território e a região.
0: O António Rebolo é militante do PSD, eh, em termos partidários vai deixar de ser um militante ativo?
1: Vou ser um militante de base, eh, como sempre tenho sido, eh, portanto, aliás, eu durante o tempo em que fui à eh, Autarca, quer como, portanto, o, o, o Luís falou da, do, dos 12 anos de vereador e agora dos 12 anos de Presidente de Câmara, mas também não esqueço porque aí, portanto, a género da, da, da minha aparição na, nestas coisas, eh, portanto, a, os 12 anos de presidente junto a Fregos e da Rovina, da minha aldeia, portanto, da aldeia onde eu nasci, e onde vivo, onde resido também. E, e portanto, eh, diria que que militante de base... São muitos anos de vida pública. Sim, sim, sim. São muitos anos de vida pública e, portanto, vivida de uma forma intensa, Uh, por vezes, mas isso são opções da vida com, com algum prejuízo até para, em termos portanto, para a minha família, mas pronto, mas a verdade é que quando nós assumimos um cargo e uma função destas uh, ou o fazemos de uma forma disponível ou então não vale a pena.
0: Doze anos depois de chegar a Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, como está o Conselho de Sabugal na sua ótica? É assim, nós,
1: nós eh, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, diria, eh, passou, o Savogal passou por várias fases, eu diria que houve marcos importantes no Savogal, o marco da imigração dos anos 60, o marco também da, da, da adesão de Portugal à União Europeia e, portanto, a libertação também de algumas atividades que o Savogal tinha como presença, e não vale a pena, com toda a transparência, falar delas, o contrabando... Era uma era digamos uma 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 atividade que mobilizava muita muitos 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 agentes do conselho e muita gente vivia em torno dessa a, atividade mais ou menos ilegal mas que na verdade pela, pelas pelos custos de contexto da fronteira permitiam que acontecesse isso. O Subgal, a partir de, do momento em que, em que essa atividade deixou de, de existir da forma como ela vinha sobrevivendo, manteve-se uma grande, um grande apego à imigração, ao imigrante e à, e à, à saída do território, e isso continuou, e aliás continua também a nível nacional, portanto, muitos dos, dos nossos jovens agora também saem para o estrangeiro, Continuam a sair e a verdade é que tem sido extremamente difícil para o Conselho, apesar, apesar do, 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 das amenidades que, que vamos criando e das condições de qualidade de vida que vamos construindo, uh, é extremamente difícil fixar uh, a mão de obra, uh, portanto, gente jovem no nosso Conselho, até porque uh, a instalação também uh, de, de empresas... A interação de empresas não permite que, que, que haja essa continuidade e que se criem de trabalho de forma a fixar a população. Uh, portanto, diria que uh, melhoramos as nossas condições de vida, qualificamos o território, uh, combatemos portanto, tentamos inverter este processo de perda de população, mas não não Sobre não é apenas não são apenas autarquias que conseguem fazer isto tem que ser políticas conjuntas e estruturadas nacionais e com, com com o poder central portanto, a intervir e nós temos alguns exemplos durante até este meu estes meus mandatos de das contrariedades que fomos tendo uh, portanto provocadas isso sim pelas políticas nacionais e para forma como
0: uh, uh, o Governo Central vê estes territórios periféricos. Uh, uh, falou, precisamente, do estancar uh, o perder população, porque, de facto, os conselhos da Raia, como os conselhos de todo o interior do país, uh, não têm conseguido estancar uh, a partida dos seus naturais, dos seus filhos. Uh, o Conselho de Sabugal tem sido um dos que tem perdido mais população. Uh, acha que ainda deve haver esperança de conseguir evitar a fuga de pessoas? Uh, muito para além das políticas que têm sido feitas e têm sido muitas, nomeadamente pelas autarquias, mas como disse, não cabe apenas às, às autarquias. Uh, o Conselho de Sabugal está condenado a ser um conselho de geriatria, digamos assim, e, e sobre isso, pedir-lhe uma, uma pequena informação. Quantos os lares de terceira idade há neste momento do Conselho de São Paulo. Uh,
1: Diria de uma forma redonda, IPSS, inclu- incluindo também as uh, uh, ligadas a, digamos, a, uh, aos jovens e outro tipo de respostas, temos portanto cerca de 30 IPSS no nosso Conselho. Uh, Luís, deixe-me só corrigir aí. É evidente que uh, nós temos perdido população. Uh, o Conselho de São Paulo tem perdido. Aliás, como todos os Conselhos aqui do, claro. do, à, à nossa volta... mesmo assim isso não é qualquer bandeira digamos para 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 mim, mas mesmo assim nós não temos temos perdido aquilo que até outros têm perdido à nossa volta os censos de 2021 estão aí portanto há resultados provisórios para lançar não vamos aqui falar disso portanto posso é dizer dizer que nós conseguimos ainda manter conseguimos manter-nos acima dos 10 mil portanto habitantes residentes, e que folgadamente e portanto nós é evidente que vamos perdendo como vai perdendo o país, como vai perdendo claramente... Sim, porque claramente, a redução da população pior. nós falamos Sim, sempre do interior, geral. dos concelhos claro, claro. do interior mas, mas efetivamente o próprio país, o próprio país está, perder. está a perder, está a perder, habitantes. A perder a população e isso é um problema Aliás, é uma das questões identificadas, portanto, a, a questão demográfica é uma de, um, um dos problemas já identificados a nível nacional e que uh, o país tem que, tem que, a demografia, portanto, tem que, tem que ser tomada em conta. A, a, a demografia e a coesão territorial têm que ser tomadas em conta. Uh, eu, eu diria até que o, 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 o grande desaf- os grandes dois grandes desafios macro do território, do país, é, em primeiro lugar, a questão de ser capaz de, de uma forma coerente, de uma forma concertada, de uma forma adequada, de uma forma, digamos, que provoque coesão territorial, começar a poder distribuir a população pelo território, de forma a ocupar o território, porque se não for, um dos maiores flagelos que nós vamos ter e vai, são, são, digamos, os. os, os os incêndios florestais e o abandono abandono do espaço rural. O abandono já é hoje, mas nós cada vez mais vamos ter o problema em cima, o problema dos incêndios, dos focos florestais, muitas vezes provocados precisamente por este abandono do território, porque não há quem quem cuide diariamente no cotidiano
0: do espaço rural. Portanto, uh, o Conselho eu... de Sabugal e é só, já voltamos à questão, nomeadamente, de, de, de perder habitantes do ah, Conselho, mas só um pormenor pelo meio. Uh, o Conselho de Sabugal uh, tinha, nomeadamente, um plano municipal de defesa da floresta contra incêndio. Já está aprovado? Já, está, já entrou sim. em vigor? Nós já tínhamos,
1: Qual é a base? Fizemos, fizemos, fizemos agora portanto, a, atualização. A, a sua atualização e a sua renovação, e aí, portanto, estamos precisamente nos conselhos da linha da frente em que já fez esse upgrade do, do plano municipal de defesa da floresta contra incêndios. É evidente, é evidente que este plano rege a sua construção rege normas pelos normativos emanados para Direção-Geral das Florestas e para a forma como esses planos são, são aquilo, aquilo que é obrigatório no conteúdo de um plano desses e depois também eu, obviamente tem o cuidado, tem esse cuidado tem o cuidado por um lado de preservar os espaços eh, florestais, os espaços eh, de mato e, por outro lado, também conciliar essa essa utilização do espaço eh, com eh, as atividades humanas com, com, digamos, com outras atividades, com a a pecuária, com com a a, a habitação, a residência, portanto, das pessoas. eh, Esse esse plano é precisamente um daqueles que, que, que ajuda conjuntamente com outros outros modelos de planeamento, que ajuda a que o território possa ser ocupado de uma forma coesa e de uma forma que permita, digamos, a proteção e a preservação dos espaços e dos ecossistemas florestais. Portanto, este plano em si é uma forma também, é uma ferramenta para a dar resposta a
0: este planeamento que se exige relativamente à floresta. Voltando à população, o Conselho de Sabogal é eminentemente um conselho com muitos imigrantes. Dado o estado atual de pandemia, como é que está a ser a relação, se é que tem noção disso, Sim. entre as pessoas que imigraram, os portugueses da diáspora, os imigrantes do Conselho de Sabogal, Uh, podem voltar, têm voltado? Como é que conseguem bater a relação com as raízes?
1: Temos dois fluxos de, de imigrantes, duas, duas, duas atitudes. Uh, diria até três. Uh, uma é aquela que nós conhecemos também, que, que, que o Luís já, me, numa das perguntas questões anteriores, me referiu, e, e que também é uma justificação até para que nos, nos, nos modelos e na análise que se faz da demografia do Conselho, se considera o Sabal um dos Conselhos mais endurecidos. A verdade é que a capacidade e a qualidade das nossas IPSS faz com que muitos dos imigrantes da primeira geração se desloquem para o nosso Conselho precisamente para ocupar esses espaços familiares esses, esses, digamos, locais que lhe dão na sua aldeia, na aldeia, aldeia de origem, portanto que lhe dão a possibilidade de eles residirem e estarem com qualidade e portanto há esse fluxo, esse fluxo migratório. Portanto os seus filhos, os da segunda geração, terceira geração, confiam nas instituições do, do conselho e deixam deixam ali os seus familiares mais queridos, os seus entes, porque acreditam nas condições e na qualidade que esses equipamentos lhe dão de vida que dão aos seus familiares. Esse é um. O segundo é aqueles aqueles imigrantes especialmente da segunda, da segunda portanto imigração portanto que estando numa idade já da apresentação mas tendo ainda a possibilidade da mobilidade de se deslocarem entre, entre nomeadamente França e Portugal, França e o Sabugal, veem e passam muitos meses do ano no Sabugal e passam alguns meses do ano em França portanto esses estão cá, estão no no Páscoa, no no Natal, no no, no Verão, portanto, mas já fazem fazem parte, digamos, das próprias aldeias, porque eles passam grande parte do ano aqui no Sabogal e vão, continuam a ir à França, porque têm essa possibilidade ainda, essa mobilidade, continuam a ir os seus seus familiares, os seus filhos, os seus netos. E depois temos aqueles que aproveitam essencialmente o mês de Agosto para vir E é desses que, que talvez o Lismo estivesse a questionar o que é feito desses, desses que vêm no mês de agosto. Uh, é evidente que os outros estão têm todos os cuidados e vão tendo, portanto, toda essa uh, atitude proativa relativamente à questão do vírus e à questão sanitária e à questão da proteção deles próprios e dos outros. Uh, quanto àqueles que, que, que normalmente vêm neste agosto. O ano passado não vieram, portanto vieram poucos desses uh, e este ano acho que também vão vir poucos, até porque uh, não só pelo facto, recordemos que ainda há oito dias o governo de França fez precisamente esse aconselhamento para que não as viás. pessoas não saíssem para a Península Ibérica, para Portugal e Espanha mas por outro lado o facto de as festividades, quer religiosas, quer outras, nomeadamente as capeias, não terem lugar, eh, portanto, não, não, não faz com que eles não tenham aquela, aquela digamos, eh, não fixem como objetivo de férias deste ano vir ao Sabugal claro que
0: seria diferente se nós pudéssemos qual é o impacto, celebrar. Qual é o impacto que isso tem num Conselho como o Sobral ou como um Conselho é enorme, em é que enorme. o mês de Agosto é, duplicava a população? É, ou triplicava é, é, é,
1: enorme. É, é enorme, já em anos anteriores, e colegas, colegas vossos, eu fui sempre dizendo que esses trazem ao Sabogalo permita uma expressão, a vitamina E, a, vit- a vitamina do imigrante, que é, que é importantíssima, não só pela sua presença no mês de agosto, que é muito importante, pelo consumo, uh, p- pela possibilidade de negócio que dão às empresas instaladas. A dimensão instaladas, económica. Para, portanto, a económica do Conselho, mas não só uh, por essa dimensão económica pontualizada no mês de agosto é que é, o mês, era, era, portanto, esse mês, mês também aproveitado para eles fazerem outro tipo de negócios, outro tipo de contratualizações, que, nomeadamente em obras em casa, obras, portanto, de recuperação de património, que permitiam às empresas, nomeadamente de construção ou de reabilitação terem trabalho para todo o ano, uh, digamos... Não significa que não se faça ainda este trabalho, mas de outra forma, hoje eh, contratualiza-se de outra forma, com certeza, mas a, a, a nossa imigração é importante. Mas pela... também se
0: perde um pouco a relação Exatamente, familiar, se, social, se a cultural. relação humana,
1: a relação social, perde-se o contacto e, obviamente, longe da vista, longe do coração também, não é? Ou, pelo menos, não tão próximo.
0: Uh, agora... perde também um pouco o apego do Sabucalense à sua terra natal e isso é irrecuperável
1: é, é, eu penso que ele é forte, é um sentimento muito forte é um sentimento muito forte e permita-me até com alguma vaidade dizer que esse sentimento forte de ligação à terra de ligação ao Conselho e às suas tradições faz com que portanto esse sentimento que é forte seja difícil quebrá-lo, eu acredito que é difícil quebrá-lo e acredito que logo que este fenómeno passe que nós consigamos controlar de uma forma eficaz a a pandemia, este tipo de pandemia, haverá sempre outras, mas este tipo de pandemia, é possível com certeza nós voltarmos ao convívio social e é possível, porque a ligação
0: ligação à terra é muito forte. Um dos aspectos essenciais dessa relação e da própria vida do Conselho são as tradições raianas, por exemplo, o, o furcão. Estas atividades são é, todas suspensas. É, é,
1: por isso é que eu estava a dizer. As tradições que normalmente, digamos, os processos que englobam, que envolvem muita adrenalina, mais adrenalina, são efetivamente aqueles também que ficam mais marcantes e são aqueles que, que fazem com que essa ligação à Terra seja muito mais forte. Eu noto até em termos internos no Conselho isto, isto que eu estou a dizer é, é, é muito mais valorizado na zona na área da raia no Conselho do lado portanto leste do lado fronteira que do outro lado esta amarração esta esta ligação à terra esta ligação às tradições é obviamente muito mais forte do lado do lado Coa do que do outro lado do lado de, de, do lado portanto mais próximo de guarda, Belmonte uh,
0: e de... A de, raiz claro. cultural, a vivência das tradições é mais intensa uh, na é. margem direita do coa, digamos assim. É, é, é isso. É que, isso. É, que é o arraia pura, é, é onde as é pessoas as pessoas por vezes vão mais vezes a Espanha do que é a guarda é, 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 porventura. Acredito, é, acredito que sim. Há outro, do outro lado é evidente que temos outro tipo de, de, de
1: apegos uh, mas uh, acredito que nessa área e precisamente pela questão da das capeias, com licença, portanto, hum, se, são, mais, são mais visíveis do lado da, da raia.
0: Até que ponto é que essas quebras não vai pôr em causa a continuação de algumas tradições? Eu falei do furcão porque, de facto, por exemplo, o concurso ao furcão rapazes não pois, houve no ano passado e este, este ano de também. também não vai haver, não é?
1: Eu, portanto, para já não, não, não há qualquer informação e também não creio que estas coisas possam alterar de um dia para o outro, porque são, são situações que, que, levam, que levam, esse concurso com rapazes é, por sinal, o único, o único que a Câmara Municipal apoia diretamente e financeiramente. Claro que indiretamente todos os outros, no, no, na, parte, na parte veterinária, na parte da proteção civil, na parte são obviamente apoiadas as outras iniciativas, mas esta do concurso Ofre com Rapazes é, é, é a única em que a Câmara faz algum apoio financeiro para ela, para ela ser realizada. É evidente que a Câmara teria nessa disponibilidade, mas, mas acredito que é extremamente difícil porque é uma atividade, não é é uma torada não é um cavaleiro sozinho que entra numa praça é um conjunto de homens, 30 que estão juntos, que pegam a um um instrumento ao furcão e portanto têm essa interação muito próxima e eu acredito que é é extremamente difícil montar uma, uma Comunidades atuais condições sanitárias. Condições pior.
0: sanitárias sim. Que outras atividades é que o Conselho tem agendadas ou previstas para este verão como resposta, como reação, digamos assim, a esta suspensão das atividades tradicionais? Nós temos algumas
1: atividades uh, agendadas, são atividades uh, de, ou que já vinham nos anos anteriores e que, foi, que é uma retoma, e também uh, estou-me a lembrar aqui de, de alguns de algumas atividades em torno do, do, do turismo ativo, da natureza, eh, como também algumas iniciativas no âmbito das aldeias históricas fazem parte do calendário já anual das aldeias históricas e que são cofinanciadas, eh, obviamente feitas e desenvolvidas de uma forma diferente, muito utilizando tecnologias, utilizando, eh, digamos, outro tipo de, de transmissões e com público reduzido e, e condicionado, a, a sua mobilidade uh, vamos, este ano e porque já, já tínhamos intenção de o fazer o ano passado mas não houve, não houve possibilidade este ano houve alguma abertura para que isso acontecesse e no âmbito da, de algum processos de que nós temos com, com os, os palopas, nomeadamente com o Cabo Verde com a Ilha de Santo Antão, e a, o município de Oriveira Grande onde nasceu, onde surgiu Uh, um festival que já tem muitos anos, que chama Festival Sete Sóis e Sete Luas, nós uh, também por esta relação e por esse envolvimento uh, começámos a trabalhar o ano passado esse projeto e não foi possível lançá-lo, temos este ano, até, até 4 de setembro que termina, o Festival Sete Sóis e Sete Luas. Uh, vamos, estamos a tentar, uh, também no âmbito das aldeias históricas, desenvolver o, 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 o Muralhas com a História, no terceiro fim de semana de setembro, mas obviamente que são sempre iniciativas muito condicionadas, diria, são iniciativas de promoção do património e e, e naquela, naquela tentativa de recordar que efetivamente os territórios, os espaços, as pessoas, os lugares existem e que nós temos, apesar da pandemia, não devemos esquecê-los, e
0: devemos devemos marcar presença, devemos dizer, estamos presentes. Chamar as pessoas. Chamar as pessoas, Num tempo em que é difícil conseguir que as pessoas pessoas venham. O fecho do centro de distribuição do CTT no Sabugal foi uma situação desagradável para o Conselho, para um grande Conselho, uma situação que não foi possível reverter
1: vamos também, não não vamos dramatizar e não vamos tanto houve houve uma tentativa aí creio até de de aproveitamento político e tentar inverter as coisas portanto não foi foi a Câmara Municipal que entraveu no fecho do CTT não foi uma iniciativa da Câmara e e também o o que nós sabemos é que eu tive a oportunidade de falar na altura com a administração a nível de, de topo do CTT o que nós sabemos é que um, e o que resultou também dessas reuniões que eu entendi uh, digamos o, o, o centro do CTT, o posto CTT de Sagual funciona, está, está a funcionar o centro distribuidor de Sagual está a funcionar o banco CTT está a funcionar, está lá portanto as pessoas estão lá, a loja CTT está O que é que aconteceu? Aconteceu que, portanto, fizeram com que oito funcionários de distribuição venham buscar, digamos, as encomendas e o correio à guarda e, portanto, o levem e o distribuam no Xabagol. Segundo aquilo que foi dito, até a própria pandemia acelerou dentro do CTT essa essa forma nova, essa alteração, essa forma nova de de poder... de, portanto de de, de trabalhar hoje segundo a informação que foi dada o CTT, e não estou aqui em defesa acho que, que, mas estou apenas a dizer que hoje sempre esclarecemos o cidadão exatamente, hoje a aposta no online nas encomendas, na distribuição é muito maior do que aquela que existia antes da pandemia, hoje o fluxo de encomendas diário é quintuplicou e, portanto, os 70 tiveram que precipitar uma situação de criar uh, na, 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 na região, e particularmente junto à A25 e à A23, uh, formas de concentrar essas encomendas que não os coordenava com os espaços que tinham no Sabugal, nem em Almeida, nem em Piel. Essa reestruturação
0: não veio penalizar o cidadão, digamos assim? Do ponto de vista da resposta,
1: não. Veio penalizar foi oito funcionários que tinham os seus postos de trabalho no Sabugal e, e a vida? E as suas vidas no Sabugal e que, de um momento para o outro, embora alguns deles continuem, a maioria, no Sabugal, vão ter que, uh, digamos, começar o seu, o seu trabalho mais cedo porque têm que vir buscar, digamos, o, o, aquilo que vão distribuir durante o dia à guarda. Uhum. E, portanto, uh, aí, e segundo tempo foi dito, haveria da parte do CTT. Uma, uma compensação para esses funcionários que teriam que se deslocar, ou teriam que ter uma... uma uh, no fundo, os, os funcionários que distribuem em correio, em vez de se apresentarem às 8 da manhã no Sabogal para trabalhar, apresentam-se às 7 da manhã, às 7 e meia, na guarda, para, para trabalhar. E, portanto, vão ter, uh, digamos... Mas aquilo também, como foi dito, era um processo que que estava em curso, era uma dinâmica em curso e que iriam iriam acontecer no Chavogal aquilo que estava a acontecer noutros, como aconteceu em Penamacor, como iria iria acontecer em Salurico da Beira, como iria acontecer em todos esses esse municípios.
0: Neste mandato, um dos aspectos que António Rubal, enquanto Presidente da Câmara, quis promover ou quis implementar, foi uma certa requalificação urbana, nomeadamente no Sabogal. É, o Largo da Fonte como é que está?
1: Está, tá A obra está a decorrer, com algum atraso. É, também fruto a pandemia dá para tudo, mas também <risos> neste caso aqui, por, por sinal, atrasa as algumas empresas, coisas. Exatamente atrasaram obra houve paragens na obra essa e outra nós não vamos ter oportunidade de falar portanto aquilo para mim é muito mais uma mensagem muito mais interessante de transmitir propriamente esta questão da requalificação urbana que é uma, que é uma aprendizagem também que se vai fazendo e muitas vezes do outro lado o município não entende e, por vezes, até a comunicação social acho que também não entende. É isto, Luís. Nós nós temos uma... O país tem uma agenda, faz pactos territoriais, trabalhamos, portanto, com com fundos comunitários, tem a parceria com a União Europeia, obriga-se a a gastar os os fundos europeus com determinados objetivos e, 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 por vezes nós uh, reparem esta esta a regeneração urbana a requalificação urbana não existiu desta forma no outro quadro comunitário existiu neste e muitas vezes até quer, quer na área cultural como na área quer no imaterial como no material a execução muitas vezes nós fazemos está condicionada digamos às gavetas dos fundos comunitários que nos são apresentadas e, e por vezes o, 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 por vezes uh, não há um ajuste, uma, uma digamos, uma adequação daquilo que são expectativas do município relativamente ao seu território e daquilo que as câmaras estão a fazer uh, portanto, por, por, por condicionantes externas. E repare, quando, muitas vezes me questionam seria mais importante fazer outra coisa do que fazer o lar da fonte ou seria mais importante fazer outra coisa fazer, vou a dar um exemplo uh, um projeto que continua adormecido. Seria muito mais importante uh, requalificar a envolver à barragem do Sabogal do que estar a fazer o lado da fonte. E o próprio Presidente da Câmara diz confirmo confirmo. Era muito mais interessante eu estar a gastar o dinheiro na barragem do Sabogal do que estar a gastar o dinheiro no lado da fonte. Não, mas o problema é que as gavetas dos fundos comunitários uhum. não me permitem que eu faça esta, esta troca e que eu, fa- eu, que eu faça esta opção e portanto eu vou ter que me condicionar uh, dentro daquilo que são uh, obviamente objetivos que tenho condicionar aquilo também que me é de certa forma apresentado uh, portanto e neste momento apresentaram-nos uh, uhum. uh, uh, digamos a gaveta a, 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 do o lado da, da fonte também é importante Agora, a sua é organização, é a sua organização. organização é evidente que é a sala de visitas é evidente que Uh, digamos que é uma ou outra forma, é, é, é no fundo apresentar um espaço uh, que é o espaço onde qualquer sobregalense daqueles que nós falámos, que vem uh, visitar-nos, que vem de França, que vem de outro lado qualquer, é o sítio, o ponto de encontro, o ponto, o espaço público de encontro de todos os subgalenses é o largo da fonte, e portanto e, e é evidente que qualificar aquela casa que recebe todos esses saboleses, é importantíssimo. Mas eu estava apenas a dar uma indicação. Uhum. Por exemplo, quando uh, são de, de termi- feitas determinadas animações, e vimos muito isso na, na altura da pandemia. porque é que a Câmara anda a gastar o dinheiro ali a fazer aquela determinada uh, animação quando podia gastá-lo uh, no apoio social? Não, das duas uma. Eu no apoio social gasto sempre, e, aliás, eu costumo dizer Uh, costumo dizer, a quem me coloca esta questão, uh, identifiquem-me quem é que tem necessidade de apoio da Câmara Municipal e façam favor de me fazer chegar, porque felizmente tenho uma, uma divisão e os serviços atentos, uh, portanto, e uma consultação permanente com os serviços, uh, digamos, uh, da ação social, que me permitem, em qualquer momento, e com as Juntas de Freguesia, identificar quem quem verdadeiramente necessita do apoio pontual da Câmara Municipal. Apresentem-me alguém que necessite, se, evidentemente, e não tem acontecido. Ou seja, não é pelo facto de nós fazermos outras atividades que deixamos para trás o apoio social. Mas, às vezes, também somos criticados, porque é que fazemos determinado evento, em vez de estarem a fazer aquela Entre aspas, festa, podiam estar a gastar dinheiro naquilo. Mesmo essas festas, muitas vezes, são festas que são contratualizadas e que são cofinanciadas, e das duas uma. Ou se faz aquilo, ou não se faz. Nada. Porque não pode ser para outro lado. Tem que se gastar Ah, dinheiro. A caixalas nos programas. Exatamente. Nós estamos condicionados a essas gavetas, e, portanto, estamos condicionados, obviamente, a uma legislação nacional e a, a, a enquadramentos enquadramento já nos, agora nos é, sobre a obras
0: a é, ampliação do do espaço do conselho como está
1: sim também é uma obra que essa creio que do, no espaço de dois meses três meses <risos> está está concluída uh, foi uma oportunidade que surgiu na numa, no lançamento de uma possibilidade que de tinha de estado à administração local na altura que da legal que que era a beneficiação de equipamentos municipais, o projeto bem, e e a Câmara Municipal, embora tendo um limite de financiamento de 150 mil euros, apresentou uma candidatura que foi foi aprovada, portanto aquela obra é cofinanciada, obviamente que fica muito mais cara do que os 150 mil euros que nos dão, mas foi, portanto, o aproveitamento oportunidade a oportunidade, um e bem, e bem, até porque nós, uh, nós os, os serviços da Câmara Municipal de Sabugal estão espartilhados por um, vários edifícios, portanto, haverá ali alguma possibilidade de concentração.
0: Uh, uma das obras que, obviamente, todos os sabugal, sabugalenses sempre reivindicam é uh, a requalificação, a melhoria uh, chamemos-lhe, chamemos-lhe apenas melhoria porque talvez seja isso que neste momento mais se deseja que é a ligação à Guarda e Estrada Nacional 233 que continua a ser um, um empecilho na, nas relações em termos de, de distância-tempo com a A23, nomeadamente. Como é que vê, agora que está no final do seu mandato, a gestão deste processo e até que ponto é que poderá ainda ser um, desenvolvido alguma, algum projeto para a sua qualificação, para a sua requalificação nos próximos meses? Uh,
1: vou ser muito breve, mas também agradeço essa questão, até porque é muito oportuna. Vai ver na parte final da minha resposta uh, o dizer que é muito oportuna esta questão. Eh, E, portanto, também eh, diria que sugiro também o acompanhamento eh, da vossa parte deste dossiê. Em primeiro lugar, dizer que, isso aí também, eh, a mim me culpo também dessa dessa situação, porque eh, venho de, de um executivo que ganhou as eleições em 1997, e que, no qual participei com 12 anos como vereador já aqui dito e depois a seguir dou continuidade com 12 anos como presidente mas nós, nós uh, o nosso executivo em mil, no mandato 97-2001 perspectivámos e, e acondicionámos e pretendíamos e a ambição era enorme nesse aspecto fazer uma ligação direta no Sabal à A23 portanto encurtando por um lado a distância a 23 e por outro lado uh, dando uma saída ali na zona de Massainhas portanto para uma saída para o Sabogal uh, é evidente que eu podia até ir atrás ir aos primórdios do processo da construção da própria A23 e do seu itinerário, do seu seu traçado e também falar das condicionantes da altura e porque é que se passou ali, porque é que tiveram a fazer túneis no barracão porque é que tiveram a fazer túneis no tal qualquer e porque é que não passaram diria mais, mais a leste mais a leste vindo portanto confluir no mesmo local onde estão neste momento a rotunda e a saída para São Paulo portanto isso não foi feito e nós tínhamos o, o executivo manda- o, que teve o mandato 97-2001 tivemos essa visão essa uh, digamos uh, ambição de, de ser possível uh, edificar um itinerário que nos ligasse ligasse a cidade de São Paulo à A23 e obviamente depois também uh, o, o São Paulo para a fronteira encurtando até uh, para quem vinha do sul a saída para, 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 para o território, para a Espanha uh, muitos avanços muito recursos uh, muitas iniciativas, nomeadamente a engenharia militar m- algum dinheiro gasto pelo município de Savogala na, na logística toda dessa intervenção mas uh, fomos, uh, fomos pouco a pouco fomos apercebendo que cada vez era mais longinho, que estava mais distante essa possibilidade não só porque, uh, porque a partir de determinado momento uh, uh, houve a introdução das portagens <risos> na A23, como também uh, a partir, nós, nós nos apercebemos que era muito difícil negociar, e eu tive algumas reuniões, particularmente no primeiro mandato em Lisboa, na Esquerda de Estado, uh, era muito difícil negociar um projeto que nem sequer estava no Prado no, Nacional, no, 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 no PRN portanto uma obra, uma ligação, que não estava no PRM. E eu ao perceber isso, virei a minha vitola e virei a bitola para a aposta na, na, na ligação Sabogal-Guarda, uh, vendo a, a ligação Sabogal-Guarda e a rotunda da guarda, o nó da guarda, como sendo para o Sabogal, para a cidade do Sabogal, uma ligação não só à A23, mas também à A25. Não só uma ligação para sul, mas uma ligação também para norte. E apostei forte Nessa, nessa, uh, no, na requalificação na dessa estrada. Uh, por tudo aquilo que nós sabemos, pela Troika, pela, pela ausência de recursos, foi sempre muito difícil negociar esse dossier. Uh, foi em dois, sempre um nosso. Um, um em, em 2015, 2014, 2015, 1415, 2015, 2015, 14, o governo Passos Coelho coloca numa, numa, numa lógica de e investimentos de proximidade coloca 1.800.000 milhões de euros para a requalificação dessa estrada não avançou, não passou ou melhor, lançaram, iniciou-se a construção de um projeto as Instituto de Portugal iniciaram a construção de um projeto mas nada mais que isso construção de um projeto para, para gastar essa verba portanto na requalificação da estrada que é pouco, era pouco mas pronto, era já uma pequena eh, migalha depois continuamos a bater neste processo e o que está em cima da mesa neste momento é, é um, um, um protocolo que nós vamos assinar amanhã, a Câmara Municipal de Sabugal, a Câmara Municipal da Guarda e as infraestruturas de Portugal vão na Casa do Conselho de Sabugal em Lisboa assinar amanhã às 11h30 um protocolo um, que se comprometem entre os três, cada um com as suas responsabilidades podemos aqui falar um dia, não é matéria para agora estarmos aqui, uh, a, digamos, a escalpelizar, mas dizer que uh, vamos, vamos assinar um protocolo de um investimento de 5 milhões de euros na requalificação dessa estrada. E é precisamente amanhã, às 11h30, portanto eu, com o Presidente Carlos Monteiro, e com o, o, o doutor Laranjo, o engenheiro Laranjo,
0: da Instituto, Instituto de Portugal, vamos, na casa do Conselho de São Paulo, ou seja, ou seja uh, amanhã, uh, finalmente, Sim. depois de anos Fica de luta... Fica no papel,
1: atenção, porque teve que passar por muitos filtros para chegarmos ao dia da manhã, teve que ser emitido parecer do de, da AMT, de uma série de entidades, portanto, que viabilizaram essa situação, e nós, amanhã, vamos assinar este protocolo. Claro que eu e o próprio Presidente da Câmara Municipal da Guarda, que a quem eu agradeço essa essa, esse apoio, porque não é fácil, não é fácil e já agora também dizer que não senti esse apoio do do Dr. Álvaro Amaro. Finalmente, a Câmara Municipal da Guarda percebendo também a importância que é trabalhar este sistema, estes sistemas urbano-rurais e, portanto, percebendo que valorizando a guarda, valoriza-se, valorizando os territórios envolventes, estamos a valorizar a guarda, finalmente foi possível consertar Aliás, estamos a dizer que,
0: a que ao contrário do que acontecia, nomeadamente com o Álvaro Amaro, Sim. foi possível com a colaboração do Carlos Chaves Monteiro Exatamente. contribuir para uma aliança, digamos assim, entre a Guarda e o São para fazer a poder, a impressão a de uma
1: forma conjunta, junto de Portugal, de Portugal e, trabalhar, e dizer que era um projeto importantíssimo. Como é
0: que vai ser isso. então a estrada nova que vai ligar à 23 é, dias, é. ou vai ligar a Guarda ao Senegal. Já há é, alguma ideia? É, Tem que é
1: escalpalizar. Não, é, não é nova, não é nova porque nós, eu e o Carlos, tivemos a oportunidade, portanto, falo assim dele também com esta familiaridade e esta proximidade, que é importante também entre nós. Foi, foi, portanto, vamos assumir ali algumas responsabilidades. Mas também chegámos, tinha estava a dizer isso, eu e o, e, o, e o Presidente da Guarda, tivemos há cerca de um mês uma reunião com o Sr. Ministro, uh, dizendo precisamente isto, que os 5 milhões era pouco, que era necessário ainda um investimento posterior do lado do Sr. Ministro, e nós entendemos perfeitamente, foi-nos dito que neste momento era aquilo que estava em cima da mesa, que às vezes perdem as oportunidades uh, por querer mais, Portanto, e na verdade foi entendimento de todos que neste momento os 5 milhões era o que estava em cima da mesa e íamos fazer o que é possível fazer com os 5 milhões, mas trabalhando já, numa, portanto, trabalhando já um projeto global que nos permita valorizar mais. O que é que vamos fazer? largamente de pontos, corte de curvas portanto... Será uma estrada requalificação nova. Requalificação de algum... Se, fazia um, de algum trajeto novo, se fazia sim, um trajeto sim, novo, se fazer um trajeto novo, será uma estrada é, nova. É, exato. Estamos a trabalhar naquilo que existe e naquilo que temos em Plano Rodoviário Nacional, que é uma, uma ligação, uh, sabe guarda, não é que é esta que existe, não é outra. E, portanto... A então, notícia é, desta
0: manhã é que António Rosbalo delicadamente e que agradecemos ter Sim. esperado por este momento para, o, para dar essa informação, nos traz é que finalmente o Sabugal, os sabugalenses vão ter um acesso nomeadamente à A23 e à Cidade da Guarda eh, qualificado e que esse protocolo será assinado precisamente pelo Presidente da Câmara de Sabugal, pelo Presidente da Câmara da Guarda e, e pelo Presidente da infraestrutura Infraestruturas de Portugal amanhã na, na casa, casa do, do Sabugal, o que é simbólico bom. para vocês. É também, importantíssimo. Portanto, Porque também existe essa relação é... de afeto extraordinária entre Exato. os abogalenses que vivem no estrangeiro, mas também os abogalenses que estão da em Lisboa, a diáspora. Fora, esta sim, é uma sim. diáspora em Não, nacionais. E também,
1: obviamente, que, que não foi que, a, que esta situação foi também pensada no sentido de valorizar o trabalho que está a ser desenvolvido pela casa do concelho abogalha. No fundo está, está é uma casa que está a ressuscitar e que nós queremos que também com estes atos simbólicos Ajudar uh, a, essa, a esse processo de, de, de ressurreição. Não é?
0: Numa altura eu não uh, Mas deixe-me só desta para entrevista? clarificar,
1: quando eu quis há um bocado dizer, e friso novamente, uh, uh, um, eu, 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 eu afirmei apenas, afirmei relativamente ao Dr. Aldo Amaro, a sua ausência ou seu não interesse por desenvolver conjuntamente connosco este processo. É evidente que se o processo aparecesse concluído e feito, e não, com certeza que não diria que não, mas. mas foi possível
0: construir a partir do momento que o ator na guarda foi outro ou seja, obviamente quer, quer deixar a mensagem de que Alvaro Amaro não se oporia, mas é a verdade vida. é que também não contribuiu Exatamente. para a resolução. Portanto, nunca, nunca fez por, por o Sabugal e, e a Guarda trabalharem juntos no processo. Exatamente. Suponho que era isso, é isso que António Rubalo é nos queria, é nos queria dizer. É Eu tinha aqui uma questão que não tem diretamente a ver com o Sabugal tem a ver com a região, que tem a ver, o, o António Rubalo foi nomeadamente Vice-Presidente da CIM Beiras e Serra da Estrela, Sim. acha que eh, esta descentralização, esta reorganização, este modelo, como diz, cumpre os objetivos e a função para que foi criado, nomeadamente de apoio ao desenvolvimento regional? Não.
1: Não e de uma forma muito perentória dizer o seguinte. Nós, nós, a construção destas CIMS e as CIMS foram apresentadas e foram trabalhadas, diria por nós todos presidentes, autarcas como sendo um órgão, ou melhor, uma forma de chegar aos fundos comunitários e distribuir dinheiro, dos fundos comunitários eu acho que assim tem que se emancipar e tem que sair desse, desse, desse digamos dessa amarra de trabalhar fundos comunitários e eu penso que ao fim destes anos todos e particularmente o último Uh, Conselho Intermunicipal foi extremamente uh, importante nessa naquilo que eu vou dizer uh, nós nós nunca conseguimos uh, trabalhar um, um, um plano estratégico uma, uma estratégia global para para cima. o que é que eu falo de, quer dizer com estratégia global nós focámos-nos sempre muito na ida às gavetas, lá está, dos fundos comunitários e, e, portanto, sendo uh, a criação da CIMO, sendo um modelo uh, intermédio entre o Poder Central e a e agregação também dos municípios, uh, portanto, uma figura, no fundo uma autarquia, uma autarquia regional, uh, nunca conseguimos desenvolver um plano estratégico que nos permitisse a cada um de nós uh, posicionar o Sabugal, posicionar Manteigas, posicionar a Covilhã, posicionar a Fundão, posicionar a Guarda, cada um... Deles no seu e dizer: Nós entendemos que as opções estratégicas do do Poder Central relativamente à nossa região, a nossa visão dos autarcos é esta. Nunca construímos, nunca conseguimos construir esse modelo de entendimento coletivo entre todos. Iamos cada um à procura dos fundos, a ver quem é que tinha lá mais dinheiro para desenvolver o plano de ação para a geração urbana, se eu conseguisse ter lá o lar da Fonte e o Largo não sei de quê, era muito mais importante do que só ter o lar da Fonte e nunca conseguimos desenvolver uma estratégia. E finalmente, na última reunião, aprovámos um documento estratégico que nos permite, aí sim que todos os municípios foram, colocaram aquilo que era, que era no fundo, Uh, o mais importante para, para, para o seu território, uh, foi colocado naquele documento, que é um documento que tem lá uh, muitos milhões de euros que nunca vamos ter, mas que pelo menos tem a virtude de eu saber exatamente o que é que o Sr. Presidente ou o que é que a Câmara da Covilha pensa relativamente ao território, o que é que a Câmara da Guarda pensa, o que é que a Câmara de Pinhal e por aí fora, e conseguimos ter uma matriz de trabalho uh, que.. Só nos valoriza, porque eh, evitamos de andar à procura eh, e evitamos de andar ao sabor das marés e de cada momento. É um documento estratégico. Eh, finalmente que, há, um finalmente, documento estratégico finalmente há um documento estratégico zero para a Exatamente.
0: É... A montante da própria comunidade intermunicipal, a CCDRs, foram alvo também de um processo, digamos assim, de pseudo-reorganização regional ou de pseudo-regionalização. Como é que vê esta esta mudança, esta pequena reforma, que poderá ser ser um passo para uma regionalização?
1: eu, eu, contrariamente àquilo que muitos dos autarcas, uh, ou muitos colegas, referiram, o que aparentemente pode ser uma vantagem, eu considero, neste momento, foi dado um passo em frente, e quantos mais passos em frente se dão, depois, é, 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 depois para voltar atrás é mais difícil. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, particularmente, em particularmente, num processo de regionalização, que eu acho que necessário até para os desafios grandes que vêm aí do século deste século, os desafios do século, eu acho que nós, eu sou defensor de uma região bem interior, uma região que, olhando para os anteriores distritos, fosse capaz de agregar, por exemplo, o município, o, o anterior distrito da Guarda e o anterior distrito de Castelo Branco. E, portanto, eu, defensor de uma região como esta, tenho que estar preocupado, com os processos de desenvolvimento que, de uma região dita centro. não acredita nas grandes de... regiões,
0: nas regiões plano, digamos assim. Eu,
1: eu, 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 eu penso que, em última análise, sou não alinhado de uma região centro como não alinhado de uma CIM de uma com esta dimensão, com esta redução de, 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 de com esses município com 15 municípios portanto eu diria é que nós tínhamos acho pouco, como a outra acho extremamente acho muito e além de achar muito uh, uh, entendo que nós temos sempre a perder quando nos, quando nos colocamos ao nível do, do litoral que tem outras, outras, outras vantagens competitivas mas defende a
0: interior, é isso? E,
1: exatamente e portanto, quantos, quantos mais passos dermos na consolidação da região centro, mais longe fica,
0: uh,
1: digamos, a
0: nossa ver interior. Uh, autarca quase de saída, António Robalo, uh, teve 12 anos à frente da Câmara Municipal do Sabogal. Uh, como está a autarquia financeiramente?
1: Nossa autarquia tem contas certas portanto paga há 4 dias nós tivemos a oportunidade, aprovamos na última Assembleia Municipal o relatório de contas de 2020 foi tudo isso transmitido, temos capacidade de endividamento pagamos pontualmente portanto temos todas as nossas contas controladas, temos um problema que é um problema endémico da região, que é a nossa relação com o sistema de águas mas pronto, subtraindo essa questão que é um assunto que tem que ser continua digamos, continua a ser adiado, e região. penso que até pode ser uma oportunidade de resolução quando, quando se trabalhar um processo que tem que ser obrigatoriamente trabalhado, que é a questão da das redes em baixa. Uh, portanto, quando se trabalhar, porque nós estamos, a nossa relação com o sistema intermunicipal de, 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 de Val do Tejo, é, 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 uma, é um fornecimento de água em alta e uma entrega do saneamento também para tratamento não, 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 não entra Tem não sido um empurrar tão... com a barriga da parte de todas as partes Tem sido um empurrar com a barriga e eu acho que houve uma grande oportunidade que foi em 30 de junho de 2015 que não foi aproveitada até porque foi aí foi, foi e não, não esqueçamos que foi em junho de 2015 e foi na... na, à saída de um processo da Troika, à saída da Troika, e portanto ainda com o Governo Passos Coelho, que se trabalhou o novo tarifário e que permitiu, no fundo, a estes municípios, à nossa região, ter um tarifário mais ajustado ao valor que vínhamos defendendo. E portanto, a partir do... diria que a partir de 30 de junho de 2015, os os municípios da região ficaram sem argumentação para defender aquilo que estavam a, a exigir até essa altura. E, portanto, por essa razão, em 30 de junho de 2015, o município de Portugal tem pago as suas contas com pontualidade. A partir dessa altura, porque, uh, obviamente, que para trás, há um período tá... de 2011-2015 que uh, nós uh, estamos disponíveis para falar e, e portanto, dialogar e entendermos portanto para percebermos qual é exatamente a fatura, que não é aquela que as águas do Val do Tejo apresenta. nos apresentam, mas também talvez não seja aquela que o município de São Paulo, que os municípios apresentam. Tentando, portanto, haver, para chegar a um acordo
0: consigo ainda
1: ou com o seu sucessor. Exato, e aliás o, aliás, o, o meu vice-presidente está sintonizado com esta com esta, digamos, com esta Que é o candidato do PSD que é candidato às do próximas eleições São Paulo, São Paulo. Sim.
0: e que apoia e que apoio, obviamente. O que gostaria de ter feito, mas não conseguiu nestes 12 anos de três mandatos, até poderíamos dizer o que gostaria de ter visto acontecer, ou de ter feito nestes 12 anos, e mais dos 12 anos em que foi vereador. alguma coisa que, que na sua ideia, algum evento, alguma Ah, atividade? Eu
1: tive tive três, todos podemos, obviamente, dizer falar dos nossos mandatos, eu tive, eu tive três momentos eu tive três mandatos e três momentos mandatos cada um com, com as suas dificuldades o primeiro eu, eu, eu governei em maioria portanto relativa eu tinha um executivo 331 que me obrigou em permanência a ter que negociar uhum. uh, a tudo aquilo que se ia fazendo ou deixando de fazer uh, eu tive a oportunidade do meu primeiro, também não foi um
0: problema porque Mais ou menos conseguiu sempre apoio da oposição, digamos.
1: Não, mas eu não tenho tenho tido efetivamente esse problema. Eu tenho até que agradecer a todos, não apenas aos quatro, portanto, depois comecei a ter maiorias, quatro, três, portanto, não apenas aos aos que estavam alinhados com a, a minha candidatura, mas todos aqueles membros do Executivo
0: foram cada um à sua maneira Uh, ajudando, colaborando, portanto, na, 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 nos envolvimentos Por essa é a, é a imagem que sempre transpareceu em relação à forma de funcionar do Executivo do Sabugal é que mesmo quando havia diferenças, e terão tido essas discussões, sim, naturalmente, porque a diferença sim. também faz claro, parte claro, da democracia e claro. da governação em democracia, mas acabaram sempre por ter posições mais ou menos sólidas e sim. participadas por
1: todos. É aí, mesmo recentemente, mesmo neste mandato, houve, tem havido algumas situações difíceis em que tem sido possível, todos em uníssono, uh, colaborarmos e trabalharmos para o mesmo lado. Portanto, não é deste lado, às vezes passa essa mensagem que tem que ou obrigatoriamente estar sempre todos em oposição uns aos outros, mas não aconteceu comigo em qualquer dos mandatos, não tive, não tive esse problema.
0: Uh, digamos, então, o que é que gostava de
1: deixar. Não, mas só nota, eu, 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 eu estava a dizer, o primeiro mandato foi um mandato nessas condições e se calhar as grandes obras que fiz foram aquelas que não fiz, porque seriam aquelas obras que podiam destruir, de certa forma, as finanças da autarquia. Portanto, havia quem, quem me diz que gastasse 15 milhões a fazer a, a ligação à A23, havia quem me diz que gastasse 9 milhões de euros a fazer um parque de campismo, portanto, e eu não fiz. Portanto, e acho que as duas, essas duas obras que deixariam, ainda hoje estávamos a pagá-las, quer dizer, e teriam E teriam teríamos, financeiros. Teríamos, portanto, nomeadamente o parque de campismo se calhar às moscas, né Mas pronto, um parque de campismo... Em
0: relação à ligação à 23, amanhã poderá ser resolvida? Pois
1: também, mas, mas uh, diria que o segundo mandato tivemos a Troika e, e aí tenho que dizer que, apesar de militante, como disse, do PSD não tive qualquer apoio, qualquer bonés, qualquer facilidade relativamente à minha governação depois vem este terceiro mandato com dois anos praticamente de pandemia também evidentemente que me deram a oportunidade de planear algumas obras que estão neste momento a ser lançadas mas que estão mais atrasadas do que aquilo que que era que era previsível tive um momento tive um momento que eu entendi muito negativo para as autarquias e para o poder local que foi, e particularmente para autarquias como a nossa do interior, digamos que não consegue, que não cons- consegue captar investimento, que não consegue viabilizar as infraestruturas, portanto, não, não consegue ter sustentabilidade que não tem gente para a utilização das infraestruturas, nomeadamente uh, piscinas, pavilhões, tudo isso. Houve um momento muito prejudicial, portanto, ao poder local, que foi uh, o terminarem, o obrigarem. a a, a terminar o processo de agilização que todos nós tínhamos, que eram as empresas municipais. As empresas municipais poderiam ser, e acredito que ainda poderiam ser, quando a iniciativa privada pura e dura não aparece, ser uma forma de intervenção das autarquias que têm a capacidade financeira de o fazer, de criar alguma economia no território e dinamizar, digamos, em parceria com outros agentes determinadas uh, uh, oportunidades de negócio, porque aí sim, e aí é que penso que as câmaras devem trabalhar muito, e eu trabalhei muito, não com, a visi- não com, com os resultados que eu gostaria, mas a atração de investimento e de investidores que sejam capazes de valorizar recursos do, do, do território, é, é um foco permanente, tem que ser um foco permanente do autarquia e das
0: autarquias. Qual é que foi o momento mais marcante? O momento que negativo ou positivo que nestes três mandatos eh, o deixa sempre comovido? Não, é, é
1: difícil isso porque agora que está quase a eu, eu nunca trabalhei para ter uma obra eu disse isso há tempos, nunca trabalhei para desenvolver uma obra que, que, se, que se diga daqui a amanhã olha, aquela obra foi a obra do do Presidente Rebalo foi esta ou aquela obra. Nunca trabalhei para isso Uh, e, e portanto e nem, nem gosto que se associe que se fulanize este tipo de coisas mas é, é evidente que que eu, eu eu no fundo portanto já falámos aqui hoje que a, a, a minha forma de trabalhar aquilo que eu consigo a, 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 a mobilização que eu consigo fazer dos agentes políticos locais e da forma de entendimento que aconteceu, para mim foi o mais, penso que foi o mais brilhante e que não é fácil acontecer, porque, porque aquilo que eu vejo à volta noutros conselhos, noutros, 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 noutros fóruns, noutros processos, para eu, repito, ao longo destes mandatos todos, eu tive a capacidade, é evidente com a ajuda dos, dos interlocutores, de nos colocarmos todos em uníssono para resolver as dificuldades, porque... Um autarca tem que, obviamente, planear, tem que ter objetivos, tem que perceber, saber aquilo que o Conselho, conhecendo o Conselho, aquilo que é o melhor para o Conselho, mas depois tem que ter as ferramentas para executar. Hum, eu, eu, eu diria que houve momentos muito difíceis no meu mandato. Olhe, o encerramento do Tribunal de São foi um foi uma, uma, uma machadada e foi uma anti-ajuda de um, de, um, de um partido que, afinal, até era o meu.
0: De um governo sustentado do por um seu partido.
1: O encerramento do Colégio do Soito, o encerramento de qualquer estrutura no Sabagola, portanto, o encerramento do Colégio do Soito foi uma machadada mais professor? uma manchadada. Onde era professor e diretora. Portanto, e digamos que o processo muito difícil. Agora, tudo aquilo que se foi fazendo, e, e às vezes olhando não apenas para aquilo que a Câmara liderou e que desenvolveu ela, a Câmara Municipal mas mas lembro que nós tínhamos 40 e agora 30 juntas de freguesia portanto e nós conseguimos fazer esse equilíbrio conseguimos com com a, o, a colaboração das juntas de freguesia nós conseguimos qualificar as próprias aldeias também portanto nós não quali- estamos a qualificar o Sabugal mas nós não deixamos ao longo destes anos de qualificar as aldeias E, portanto, esse trabalho de proximidade, essa relação de proximidade e essa forma de de desenvolvimento coletivo e, e, digamos, colaborativo, foi foi excelente.
0: Para terminarmos, a última questão, depois de abandonar a presidência da Câmara de Sobgal, vai regressar ao ensino? Tem outros projetos?
1: Não, Luís, olha, eu, eu... Eu, assim terra a terra como lhe vou responder, eu vou dizer olha, logo que termino e saia da Câmara Municipal de Saugala eu sou um, um um ativo desempregado à procura de emprego porque eu era diretor de um colégio nunca fui funcionário público, se eu fosse funcionário público, eu agora saía da Câmara tinha o meu lugar quentinho à minha espera e portanto ia para ali ocupar o meu lugar, mas como eu nunca fui funcionário público sempre trabalhei em privado, portanto, eu, a partir do dia que Pois, saía... agora, agora, de facto, portanto, eu de trabalho pergunta ao regresso ao ensino, mas
0: o colégio já não existe. Pois,
1: o posto de trabalho foi-me extinto, portanto, não existe. A, a minha opção é chegar ao, ao centro de emprego e alistar me na, na digamos, na como ainda sou novo para ter a apresentação, Portanto, é chegar ao centro de emprego, inscrever-me e procurar o trabalho.
0: Portanto, é aquilo que eu vou fazer. António Rubalo, Presidente da Câmara Municipal do Sabugal, foi 12 anos Presidente, aliás foi não, ainda é. Fui 12 anos Presidente Junta, fui 12 anos Vereador,
1: fui 12 anos anos Presidente e vou-me inscrever no centro de
0: emprego, portanto, para, para a procura de emprego. Um abraço e obrigado pela sua disponibilidade para estar hoje connosco. Está bem. É, é uma pequena conversa. despedida do Achim Presidente da família. Quebra, mas obviamente claro. continuaremos a encontrar-nos por aí como amigos. António Rovalo esteve esta manhã connosco nesta grande entrevista. Continuação de um bom dia para todos. Obrigado.